0: Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford, yo soy el pastor de Viña Oeste y como saben, a mí me gusta siempre que vengo a dar charlas, vengo súper emocionado porque vieran cómo me habla el Señor cuando preparo las charlas, es de lo más lindo uno de lo que más aprende es uno, preparando la charla y dejando que el Espíritu Santo le hable a uno durante todas las semanas en las que uno dura haciendo el mensaje y dirán que quería como empezar la charla de hoy con una historia que me pasó a mí hace bastante tiempo cuando mis hijos eran pequeños. Mis hijos ya ahora tienen 16 y 13 años casi. Pero cuando eran más pequeños, una vez en la casa de mi tía, en una noche de Navidad que fuimos a visitarlas, nos pasó algo curioso. Llegamos a la casa de ella y en la terraza, ¿verdad? Estaba la terraza y daba un patio. Entonces los chiquitos obviamente salían a la terraza y es donde todo el mundo estaba. Pero en el patio tenía perros grandes y Emiliano estaba pequeñito y cuando veo que se vienen los perros grandes de la, de la, del patio ¿verdad? soplados corriendo hacia la terraza obviamente me asusté un montón ¿verdad? Y cuando ya me levanto yo así como para ver veo que los perros paran así de repente en una línea imaginaria antes de entrar a la terraza así, y se quedan ahí parados en la en, al frente de la terraza y entonces ¿sí? me, me llamó demasiado la atención y yo tía pero ¿por qué los perros pararon? así yo todo asustado me dice no, es que esos perros desde pequeño, nosotros les pusimos un collar, les pusimos un collar con, con una batería eléctrica, ¿verdad? Se regula, obviamente, no, no, no les hace demasiado daño, pero sí los asusta, les tiene como un sonar, uno en tierra como un perímetro, un cable, ¿verdad? Entonces los perros, donde ya se acercan al, al, al lugar, al límite, les empieza a sonar pip, 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 la Los mete el jalonazo, ¿verdad? Entonces de ahí, los perrillos de, 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 de lo tenían desde pequeño, ¿verdad? entonces de ya los perros se acostumbran a eso y después ya no, nunca más se vuelven a jalar. Pero me llamaba la atención que mi tía me contaba que eso lo tenían desde pequeños, pero que ya ahora, después de un tiempo, el collar que tenían ya no tenía el sonar ni la, ni la electricidad, tenían otro collar, pero los perros... En su mente, como desde pequeños andaban con el collar y sentían el jalonazo, con solo que sintieran en el cuello que andaban con el collar, ellos creían que andaban con el collar electrificado. Entonces, de, simplemente no pasaban por ahí. Ellos, en pocas palabras, aunque esos perros ya estaban libres de eso, ¿verdad? Ya tenían libertad para poderse mover en todo lugar, y seguían viviendo con una mentalidad atrapados o limitados porque sentían en su mente que tenían puesto ese collar. Y vieron que este ejemplo se me parece demasiado a mí. A lo que vivimos nosotros los seres humanos. Desde que nos separamos de Dios. Esto es, yo lo veo así ¿verdad? Obviamente es un ejemplo ilustrativo ¿verdad? Pero yo lo veo así como, como si en la caída de la humanidad. Satanás nos hubiera puesto un collar de estos electrificados en nuestro cuerpo. Y que nos mantenía controlados en una área delimitada, controlada o gobernada por el reino de las tinieblas. De manera que si nos quedáramos ahí, ¿verdad?, Desti estaríamos destinados a quedarnos atrapados de por vida y destinados a la muerte eterna. Pero por supuesto que Dios, dentro de su bondad y de su amor por nosotros, Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que por medio de su vida, muerte y resurrección, nos pusieran libertad de ese lugar, de como estábamos, dándonos por supuesto la oportunidad de experimentar una nueva vida. Pero aún así, aún así que Jesús vino y e hizo eso por nosotros, y aunque fuimos liberados, muchas veces a veces seguimos viviendo nosotros como limitados. Y la charla de hoy la titulé La Nueva Vida en Cristo. Y vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos hable hoy acerca de lo que quiere hablarnos hoy. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Señor, pido que hoy se rompan todas las barreras que hay entre nosotros. Todas las barreras mentales, espirituales, que pueden estar bloqueando. de Que nosotros experimentemos una verdadera libertad que tú nos has dado y que tú has venido a pagar con la sangre de tu propio Hijo. Espíritu de Dios, te pido para que quites todo velo en nuestros ojos y en nuestros oídos. Que prohíba de que nosotros podamos entender el mensaje que, que hoy trae nuestro Señor Jesucristo a través de mí. Señor, y te pido que me llenes con el Espíritu Santo. Te pido que todo lo que vaya a hablar, Señor, vaya con poder. Yo sé que ya va con poder porque es su palabra. Pero pido que le des una doble porción de poder. Para que todos seamos transformados y retados hoy con tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a estar enfocados en el capítulo 8 de la carta de Pablo Romanos. Entonces, si usted trae Biblia, va a pedirle que la saque y la abra en el capítulo 8. Y vamos a estar entre el versículo 1 y el versículo 13. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofrecieran sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las... Justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el mismo Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces esa es la palabra de Dios que vamos a estudiar hoy. Y hoy vamos a ver cuatro implicaciones acerca de la nueva vida que Dios nos está ofreciendo. O nos ofrece por medio de Cristo y mediante la obra libertadora del Espíritu Santo. Pero antes de empezar la charla de hoy y empezar con los puntos quiero, me gustaría aclarar algunas definiciones básicas de este pasaje porque es un pasaje bastante profundo. Entonces vamos a leer, voy a pedirle a Anthony que me, que me por favor me ponga ahí en la pantalla algunas definiciones y la primera es sarx. Esa es una palabra que se repite siete veces en ese pasaje. Y SARCS en algunas Biblias la, la, la traducen como carne, en otras como cuerpo, en otras como naturaleza pecaminosa. Ese es el significado general de, ese, de esa palabra. De hecho, traducido por la Nueva Versión Internacional, en algunas partes del Nuevo Testamento, y de hecho esto, para los que no saben, siempre ha generado un poco de problema a nivel teológico. Porque en algunas partes, particularmente en las cartas de Pablo, él usa esta palabra para la definición del SARS como cuerpo y en otras partes como naturaleza pecaminosa. Ahora, según Douglas J. Moe que es un profesor del Nuevo Testamento en Wheaton College en Illinois, Estados Unidos les voy a decir cómo él define esta palabra SARS. De hecho, él participó en una revisión de la nueva versión internacional cuando antes algunas Biblias decían carne y él participó para ver si se podía cambiar esa palabra naturaleza pecaminosa por otra. No me se los cuento como, como una historia. Él dice que Sarex, según todos los estudios y la especialidad que él tiene en esto, es un estado natural al ser humano en el que Dios y la esfera espiritual quedan fuera de cualquiera consideración o de cualquier consideración. Entonces vean que esta palabra no significa exactamente carne, o exactamente cuerpo. Otra definición que vamos a estar viendo ahí en todo este pasaje porque habla del espíritu, del espíritu, del espíritu como también un montón de veces es esa palabra que se usa es neuma en griego coaino igual que sarx y neuma se puede traducir como viento o espíritu. Y la otra palabra que vamos a encontrar ahí importante es soe. que es vida física y espiritual a la misma vez. O sea, no es sólo como la otra palabra, bios, que se que existe, que, se, que es como la vida vida biológica, o cuando algo vive de repente, o solo la vida física. sino significa, esta palabra suave significa vida presente y vida existencial, espiritual, futura, O sea, en pocas palabras, vida eterna es lo que está tratando de decir esta palabra. ¿ok? Entonces para que lo tengan claro, para cuando vayamos a estar leyendo ahí podamos entender un poco mejor. Entonces vamos a ver, como les dije, cuatro implicaciones. La primera implicación es que hemos sido liberados de la condenación. Si leemos Romanos 8, del 1 al 4, se nos dice que por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, por medio de Jesús, por supuesto, la ley del espíritu de vida, o sea, Neuma o zoé el espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque las arcs la naturaleza pecaminosa, aluró, anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a, la, a nuestra condición de pecadores. Para que se ofreciera en un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en las arcs. En la naturaleza pecaminosa. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Que no vivimos según las arcs. O sea, según la naturaleza pecaminosa. Sino según el neuma. Según el espíritu. Entonces... Ese en resumen es el evangelio del Señor Jesucristo. En palabras resumidas. Que a pesar de que todos nosotros hemos estado en rebelión o estuvimos en rebelión en contra de nuestro Creador. Por medio de Cristo nosotros podemos volvernos hacia Dios. Podemos ser liberados de la cautividad en el que caímos después de la caída en pecado. Y que solo por medio de Jesucristo es que podemos ser liberados de la condenación. Eso es como decir, más o menos, como que Cristo vino a romper con el estado de separación espiritual entre Dios y los hombres. Volviendo, si vemos al ejemplo que les estaba hablando a los perros de mi tía. Eso es como si Jesús hubiera venido a quitarle la batería o la fuerza o la energía al collar que tenían los perros puestos. En este caso que nos mantenía a nosotros atados y cautivos en este mundo caído gobernado por el reino de las tinieblas. Prácticamente Cristo quitó la electricidad del collar, poniendo una equivalencia. Ahora, recordemos que la Biblia nos enseña que los seres humanos somos seres integrales. Somos integrales en qué? ¿De qué significa? Que somos cuerpo, alma y espíritu. Y por supuesto, al ser personas integrales, los seres integrales, el pecado a nosotros nos afecta en las tres esferas, nos afectan el espíritu nos afectan el alma y nos afecta en el cuerpo, pero gracias al Señor y a nuestro Dios bondadoso, nuestro Señor Jesucristo vino a liberarnos en una forma integral él lidia con cada una de esas áreas en formas similares, pero en algunos casos un poco diferentes nuestro Dios es amor yo creo que casi todos lo sabemos pero al mismo tiempo es un Dios justo nuestro Dios es un Dios que es amor, que nos ama, que ama su creación. Pero al mismo tiempo es un Dios que va a ser justo. En Dios en su perfecta santidad y perfección no puede dejar impune un pecado. No puede dejar impune algo que vaya en contra de su reino. Algo que rompa, digamos, la santidad en contra de él. Dios no es como un juez terrenal. Como los que conocemos aquí, no es como un magistrado, como hemos visto últimamente, que no quieren cambiarse el salario y todo, entonces hacen, son injustos, ¿verdad? Digo, lo digo porque es así. O sea, Dios no es un, no es un juez de ese tipo. Dios es un juez completamente justo. Nunca va a hacer algo para solo para él o solo para mejor de alguien, una persona. No, él va a ser siempre el bien para toda la humanidad. La Biblia nos dice que en Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte. O sea, no hay nada que se pueda pagar para saldar la deuda de un pecado. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí la palabra que está usando vida eterna, adivinen cuál es. Zoe. Esto quiere decir que por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz Dios hizo un acto puro de amor por la humanidad y al mismo tiempo hizo un acto puro de justicia en contra del pecado. Él mismo vino a pagar por ese precio, de hecho. Ninguna persona en el mundo podía pagar por eso. Él era el único que podía venir a cumplir la justicia y la santidad en lugar nuestro. De hecho, la ley por sí sola, los mandamientos que todos conocemos como la ley de Dios... No puede a nosotros liberarnos del pecado, es imposible. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa o nuestro estado, ya que entendimos qué significa Sartre, ese estado de separación entre Dios y los hombres, ese estado de separación en donde yo no puedo ni siquiera poner atención en las cosas de Dios, porque estoy completamente separado espiritualmente de Él al nula por completo el poder de la ley ¿por qué anula el poder? porque por nuestra propia cuenta nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada bueno, eso dice la palabra de Dios nosotros somos imperfectos y la palabra dice que no hay ni una persona justa y por eso tuvo que enviar al Hijo de Dios para ser esa única persona justa en el mundo que pudiera pagar por usted y por mí de hecho, yo no sé si ustedes no lo sabían pero la ley como tal, esa ley que envió Dios al mundo, que la envió por medio de Moisés, nunca tuvo la función de liberarnos de nuestros pecados. Nunca. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Sino más bien, lo que la ley, para lo que Dios mandó la ley, fue para resaltar el pecado en la humanidad. La ley más bien, como según la palabra los explica, es como un espejo. Es para que usted pueda verse en ese espejo y decir, hijo de puña, yo no cumplo, no paso la lista a eso. Entonces yo puedo verme en un espejo y decir, ay Señor, yo, yo por mi propia cuenta, yo no puedo hacer nada bueno, la verdad. Ni uno, puedo cumplir, ni un día, puedo cumplir todos. Entonces la única paga del pecado siempre, y pongan atención, siempre ha sido un sacrificio de expiación. Por lo que la ley de Dios fue enviada al mundo para mostrarnos nuestra necesidad de ser rescatados del pecado. O que pudiéramos nosotros darnos cuenta de la necesidad que teníamos nosotros de un salvador. Del Mesías o del Cristo. Que por si ustedes no sabían, Mesías significa Cristo. El único sacrificio final, ese Mesías que Dios tenía preparado para nosotros. Para el perdón de nuestros pecados. Esto quiere decir que sin la intervención divina del Espíritu Neuma, o sea, si Neuma no hubiera intervenido en nosotros, el Neuma de Dios no hubiera intervenido en nosotros, nosotros no podríamos nunca cumplir las expectativas morales, ni la santidad, ni la perfección que Dios pide de nosotros. Por nuestra propia cuenta no tenemos capacidad para eso. Pero por gracia, por amor, por algo que nosotros no nos merecíamos. Eso es lo que significa la gracia. Jesús pagó por nuestros pecados. Y Él vino a cumplir todo lo que nosotros no podíamos hacer. Todo lo que usted y yo no podemos hacer. Cristo vino a poder cumplirlo. Es por medio de Él que todas las demandas. Pongan atención. Todas las demandas. Todos los estándares perfectos de Dios se cumplen en nosotros por medio de Jesucristo y si ya nosotros hemos puesto la fe en Jesús lo que éramos anteriormente ese estado de separación que teníamos antes de entregarle la vida a Cristo, antes de conocerlo todo eso que éramos antes y todo lo que hicimos antes, si estamos en Cristo, ya no tiene poder para condenarnos eso es lo que significa esto espiritualmente hablando todos los pecados que usted y yo confesamos y de los cuales nos arrepentimos se nos son perdonados en una forma automática por medio del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz y esto quiere decir por eso que ya no hay que pagar ninguna condena ya no vamos a tener que pagar ese saldo que decía la paga el pecado es muerte ya no vamos a tener que nosotros pagar con la muerte porque Jesucristo vino a pagar por nosotros todo lo que estaba en deuda con nosotros y con Dios. Ahora, una vez que Cristo nos libera espiritualmente hablando, el enemigo, Satanás, va a tratar de hacernos pensar a usted y a mí en nuestra mente, porque el Espíritu ya lo saló, en nuestra mente, en el alma, nos va a hacer pensar que todavía tenemos un collar puesto en el cuerpo. Eso es lo que él va a tratar de hacernos pensar, porque si sí lo teníamos. Entonces nos va a constantemente a recordar que nosotros tenemos un collar puesto, pero ese collar ya no tiene poder. Y aunque sintiéramos todavía en nuestro cuerpo que, es, que tenemos ese collar puesto, como en el caso de los perritos, ¿verdad?, tenemos que llegar a entender nosotros en el alma, en nuestra mente, que ese collar ya no tiene poder para bloquearnos, para inmovilizarnos, para, para no dejarnos pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya fuimos liberados completamente de ese poder. Ahora tenemos esa libertad que Dios nos dio. La condena ya fue pagada. Ya Él pagó la deuda completa por nosotros. Jesucristo, esto quiere decir espiritualmente hablando que el sacrificio de Jesús aplica a nosotros contando su muerte en la cruz como si fuera nuestra, como si, como si ya nosotros éramos muertos. Eso es lo que significa la expiación que estábamos hablando, el, el sacrificio de expiación. Antes, cuando la ley de Moisés estaba, ¿qué era lo que pagaba la expiación? El sacrificio de corderos. Si ustedes revisan. Las personas que no cumplían la ley no era que los que cumplían estaban salvos, no. Tenían que sacrificar un cordero cada año para perdón de pecados. O sea, siempre ha sido de la misma forma. Para que no se confundan con eso. Entonces, esto quiere decir que ese sacrificio fue aplicado para nosotros contando absolutamente todo. La, la muerte de Jesucristo en la cruz como nuestra. Y no solo eso, sino que nos dándonos a nosotros una nueva oportunidad para tener una nueva vida en Cristo. Eso es prácticamente lo que se está haciendo. O sea, esa liberación del estado de separación espiritual, ese estado de sarx con Dios, es liberado. Es como si le hubieran apagado la energía a ese collar y ocurre en una forma inmediata. Cuando una persona pone la fe en Cristo, inmediatamente es liberado de sus sarx, automáticamente, espiritualmente hablando. Y esto, por supuesto, tiene grandes implicaciones en nuestra vida. La segunda implicación es que hemos sido llamados a una nueva forma de vida. Romanos 8, del 5 al 10 dice, los que viven conforme a las arcs, a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al neuma, al espíritu, fijan la mente en los deseos del neuma, en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa Sarks es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu neuma es vida y paz. Zoe. La mentalidad pecaminosa Sarks es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa Sarks no pueden agradar a Dios. Sin embargo ustedes, y es la buena noticia no viven según las arcas no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el neuma según el espíritu si es que el neuma de Dios, si es que el espíritu de Dios viven ustedes, y si alguno no tiene el neuma de Cristo, no es de Cristo o sea, si alguien no tiene el espíritu de Cristo pero si Cristo está en ustedes el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu neuma que está en ustedes es vida, Zoe. A causa de la justicia. Entonces aquí Dios nos está explicando. Que hay dos formas. En cómo nosotros podemos vivir en este mundo. Prácticamente es lo que está explicando. Conforme al sarx. Y conforme al neuma. Conforme a la naturaleza pecaminosa. Y conforme al espíritu. La primera tiene que ver. Con vivir en un estado espiritual. Separado de Dios. Esa es la primera. Eso quiere decir. Que es un estado en donde todo lo que Dios nos manda, no es una opción para nosotros. Una persona que está viviendo en las arcs no puede someterse a las demandas de Dios. De hecho, una persona que está en ese estado, no quiere saber nada de Dios. No quiere saber absolutamente nada de Dios. No, no le interesa saber nada de lo que Dios quiere, nada de lo que Dios le gusta, nada de lo que Dios llama. No le interesa lo que Él diga, ni siquiera que es bueno. Para nosotros. O sea, ese estado es un estado de una vida desenfocada de Dios. Una vida que no puede poner la mirada en Dios. Es un desenfoque completo. Según este pasaje, este estado espiritual, ese verdad, el SARS, nos lleva directo a enfocarnos solo en los deseos personales. Una persona que está viviendo en el SARS está enfocada Solo en lo que le es importante a él o a ella. Se enfoca en los deseos personales y en los, per en los deseos egoístas. Donde solo nos interesa lo que creemos que es bueno para nosotros. Ese sería ese estado. Eso es equivalente prácticamente, espiritualmente hablando, según la Biblia, a vivir como estando muertos en vida. Siendo enemigo de Dios al mismo tiempo. Nada. En ese estado puede hacer que la persona agrade a Dios de ninguna manera, porque está en un estado de rebelión, en un estado que está completamente alejado de lo que Dios quiere para él o para ella. Entonces este estado está ligado a un tipo particular de mentalidad. Ojo, ese estado va de la mano de un, una forma particular de pensar, o un tipo particular de mentalidad, que no nos permite tan siquiera poner atención a lo que Dios quiere no nos permite poner la mirada en Dios y mucho menos a someternos a la ley de Dios no podemos ver ni siquiera lo bueno que Dios tiene para el mundo ni para nosotros y por ende no podemos en ese estado ¿verdad? reaccionar positivamente a la bondad ni a la gracia de Dios en ese estado vivimos nuestras vidas engañados porque estamos creyendo algo que es mentira en nuestra mente, en nuestra mente vivimos engañados, creyendo que somos libres. Como en el caso de los perros. Ellos creen que son libres, pero están cautivos. Pero no nos damos cuenta, en ese estado, que tenemos un collar con electricidad que no nos permite movernos con libertad. Estamos siendo restringidos hacia donde podemos ir, hacia lo que podemos hacer, lo que podemos experimentar. Y aunque pareciera que somos libres en ese estado, aunque pareciera que tenemos cierta libertad, como esos perritos creen que tienen libertad, la triste realidad es que vivimos nosotros, en, si estuviéramos en ese estado, vivimos exactamente igual que esos perros. Atrapados en un área particular, donde de ahí no puede salir. Y está completamente atrapado, solo que en este caso... Ya no hablando de los perros, estaríamos hablando de una persona atrapada en el patio del reino de las tinieblas. Y eso es un problema porque estar atrapado en el patio del reino de las tinieblas implica que uno va o está destinado directo a la muerte eterna. Entonces es mucho más serio que los perritos. Y yo sé lo que es vivir en ese estado. Porque yo lo viví. Yo sé... Exactamente lo que se siente estar en una mentalidad de ese tipo, en donde uno escucha algo de Dios y uno dice que es eso es como no me interesa ni siquiera. O sea, no, en mi mente cuando yo no creía en Cristo, no, no hace mucho tiempo, por cierto, a mí me hablaban de Dios y yo me burlaba de Dios. Mi esposa se enojaba conmigo, me echaba pleitos al frente de cristianos burlándome de que creían en la Biblia. Ese nivel de ceguedad, por decirlo de alguna manera, puede llegar a estar una persona que está viviendo en el SARS. No puede, inclusive, interesarse en las cosas de Dios. Solo puede interesarle lo que para él o ella es correcto. Entonces, vivimos en una vida en ese estado, ¿verdad? En el que nadie quiere estar. Yo estuve ahí, sepan, no, no, no se los recomiendo. Estamos viviendo en un punto en donde solo queremos hacer lo que nosotros creemos que es necesario hacer. Y todo lo, solo queremos hacer lo que nosotros nos interesa hacer. Y en ese tiempo yo pensaba que yo vivía feliz. Yo pensaba que estaba viviendo una vida en libertad. Pero gracias a la misericordia de Dios tuve un encuentro sobrenatural con Dios. Y eso me llevó a mí a estar en libertad. La segunda forma que nos enseñan ahí, es el estado espiritual que viene como un regalo. Y pongan atención, viene como un regalo de Dios para nosotros. Y este estado viene de la mano también, no solo es un estado, sino es, mire, con una mentalidad nueva que nos va a permitir a nosotros vivir conforme a lo que dicta el Espíritu, lo que dicta Neuma, el Espíritu de Dios. Fijando nuestra mente, nuestros deseos en el Espíritu. Eso significa que nuestros deseos personales pasan a un segundo plano. Ya no nos interesa lo que solo a mí antes me gustaba y lo que solo yo quería y solo lo que yo quiero. Eso pasa a ser un segundo plano. Y nuestro enfoque se vuelve en vez de en mí hacia Dios. Se nos dice que esta mentalidad que proviene del espíritu, que proviene del neuma, eso es, es vida eterna. Eso es lo que nos dice el pasaje y paz. O sea, esta nueva forma de vivir es la única que puede realmente saciar nuestras necesidades y llevarnos a cumplir el propósito para lo que fuimos creados. Ese estado es el único en el que nosotros podemos experimentar precisamente eso que acabo de decir. Esta nueva forma de pensar solo puede ocurrir si usted o yo le hemos entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo y nos hemos sometido a su señorío. Si nos hemos sometido a su reinado. Y esto es así porque es el Espíritu Santo, o sea, es el Espíritu de Dios quien nos da a nosotros la capacidad para vivir y experimentar en esta nueva forma de vida en Cristo. No es nosotros, no es la mente, no es la inteligencia, no es el conocimiento. Es el neuma el que permite y nos empodera a nosotros y nos habilita para poder empezar a tener esa mentalidad diferente y hacer todo eso que explican en ese pasaje. Y yo creo que todos sabemos que un cambio de mentalidad, casi que se los puedo asegurar que todo el mundo sabe, es algo que nos cuesta a todos. Cuando usted está acostumbrado a hacer algo y tiene que cambiar lo que usted ha estado haciendo por mucho tiempo, nos cuesta a todos, no es automático, ¿cierto?, Vean lo que dice Gálatas 5, del 16 al 18. Dice, así que les digo, vivan por el neuma, vivan por el espíritu, y no seguirán los deseos de las arcs, de la naturaleza pecaminosa, porque de esta desea lo contrario al espíritu, al neuma, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Oh, el engaño ¿verdad? espiritual que hay ahí detrás de todo eso. Pero si los guía el neuma, si los guía el espíritu, no están bajo la ley ni siquiera. La ley ya no tiene poder para condenarnos. Porque estamos viviendo en el neuma. En la habilidad que Dios nos dio a través de su espíritu para poder vivir en libertad. Así que se nos dice, si ustedes son de Cristo, vivan libres, vivan ahora libres, por medio del Espíritu que fue depositado en ustedes. Porque así como los perritos de mi tía viviendo en su vida con esa mentalidad, como si todavía estuvieran limitados o atrapados por los collares porque los tenían guindando en el cuello, nosotros podríamos dejarnos engañar y vivir como si todavía viviéramos atrapados en la vida pecaminosa y condenados a la muerte Solo por el hecho De que mi mente me haga creer Que tengo el collar En el cuello Y esto es algo muy triste Porque las viejas costumbres Muchas veces se oponen A que vivamos nuevos cambios A que experimentemos Nuevas cosas en nuestras vidas O sea, esos son pensamientos Que son contrarios Una vieja costumbre puede llevarnos a vivir una vida súper limitada, como le pasó a los perros que estoy hablando. Pueden vivir toda la vida, pero limitado. No, puede, no va a poder disfrutar de la completa libertad. Y no experimentar una libertad completa y verdadera, porque por mucho tiempo estuvimos acostumbrados a que estábamos limitados. Y estábamos tan acostumbrados a vivir de esa forma que seguimos atados. A como vivíamos en el pasado, pero los hijos de Dios hemos sido llamados a tener una nueva vida en Cristo. No, somos, no solo hemos sido llamados, sino se nos ha dado el poder para poder hacerlo. La tercera implicación es que tenemos la obligación, oigan, tenemos la obligación de responder a la gracia de Dios. Romanos 8. 12, 13 dice, por tanto hermanos, tenemos una obligación. O sea, no, no es si usted quiere o no quiere. Es una obligación. Si usted está viviendo en el neuma. Tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme al sarx. O a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu, Dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. Vivirán. Entonces si hemos entendido lo que Jesús. Ha hecho por nosotros. Nos vamos a dar cuenta. Que ya no se trata. De cómo éramos antes. Ya no se trata ni siquiera que cómo pensaba yo antes. Ni quién era antes. Ni qué pasó antes. No, no tiene nada que ver con el pasado. Se trata de lo que somos ahora. En Cristo. En el presente. Y ya no somos esclavos del reino de las tinieblas. Ya fuimos liberados de eso. Ahora vivimos, ¿para qué? Para la justicia. Porque no se trata solo de ser rescatados de la muerte para tener una vida eterna en el futuro. A veces los cristianos creemos que se trata solo de eso. No se trata solo de eso. Se trata de experimentar una nueva vida desde hoy. Desde ya. Desde el día en que usted dejó que Neuma entrara. O que usted se unió al Espíritu de Dios. Nunca se ha tratado solo de nosotros, nunca. La narrativa bíblica nos va a enseñar que nunca se ha tratado de una persona ni de, de un ser humano. O de algo. Siempre se ha tratado de responder en una forma voluntaria a la gracia de Dios, a ese regalo maravilloso que Dios nos ha permitido tener porque Él quiere que lo tengamos. Todo se ha tratado de esa respuesta, de cómo usted responde o cómo yo respondo a esa gracia, a ese amor. Ahora, si volvemos al ejemplo de los perros, ellos siguen teniendo un collar puesto en el cuello. Con nosotros pasa algo similar. Cuando estamos en Cristo, nuestro cuerpo sigue teniendo algo similar que el efecto de sentir ese collar. Solo que es sin electricidad. Es como en el caso de los perros cuando ya les quitaron la electricidad. En nuestro caso, nosotros no, no vamos a ser liberados en la totalidad de ese collar... O sea, no vamos a estar totalmente libres de sentir que no tenemos el collar puesto en el cuerpo pegado hasta que no venga Jesucristo por nosotros en la segunda venida. O sea, nosotros en el espíritu somos automáticamente liberados, en la mente es un proceso de lucha mental entre la vida anterior y la vida nueva y el cuerpo va a ser liberado cuando venga Jesucristo por la segunda, en la segunda venida. Ahí dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo va a ser transformado de una cosa a otra. Y esa parte de sentimiento inclusive pecaminoso que queda en el cuerpo ya no va a existir. Pero ojo que son como, como estados diferentes. Pero Cristo nos va a transformar a nosotros en las tres áreas. Pero es importante entender que en ese proceso nosotros somos personas del ya. Pero el todavía no del reino de Dios. ¿Por qué somos personas del ya? Porque ya fuimos liberados de la condenación, ya fuimos liberados en el Espíritu. Pero somos personas del ya, pero el todavía no, porque todavía seguimos batallando una guerra en la mente en contra de nuestra vida antigua y nuestra vida nueva en Cristo. Y no solo eso, sino todavía estamos viviendo en un cuerpo que no ha sido totalmente restaurado según el poder de Dios. Eso va a ser restaurado en la segunda venida de Cristo, entonces estamos viviendo en una tensión espiritual, no solo a nivel general, sino a nivel de personas, personas del ya pero el todavía no, estamos en proceso de transformación. Pero aunque estemos en un proceso todos, porque todos estamos en un proceso, Jesús vivió, murió y resucitó para trasladarnos a nosotros también no solo la vida eterna, sino para trasladarnos a nosotros su autoridad y su poder para que nosotros pudiéramos seguir haciendo las obras de Cristo en la tierra, para que fuéramos agentes del reino de Dios en este mundo por supuesto si estamos en Cristo nosotros morimos con él en la cruz para tener una nueva vida en él y empoderado por él Gálatas 2 20-21 dice lo siguiente esto es Pablo hablando, he sido crucificado con Cristo o sea, Cristo murió y yo fui crucificado en el lugar de Cristo. Eso es lo que casi prácticamente está diciendo. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es como decir, el neuma de Cristo está en mí ahora. Lo que ahora vivo en el cuerpo, en el sars pero en este cuerpo, que, en ese estado todavía, en transformación que todavía no ha sido totalmente restaurado, que va a ser restaurado cuando venga Cristo, en ese estado que vivo en el cuerpo. Lo vivo por la fe. En el Hijo de Dios. Quien me amó y dio mi, su vida por mí. Pero no desecho. La gracia de Dios. No desecho ese regalo. Que me ha dado Dios. Si la justicia se obtuviera. Si yo pudiera ser salvo. Prácticamente. Si la justicia se obtuviera mediante la ley. Cristo habría muerto. En vano. O sea. Que si nosotros creemos que nosotros podemos ser salvos o podemos justificarnos delante de Dios por medio de las obras buenas que hacemos nosotros, nosotros estamos diciendo que lo que hizo Cristo no tiene valor. Así de serio. Estamos diciendo lo que hizo Cristo no, no contó. Entonces yo tengo que ayudar. Yo tengo que hacer algo adicional. Eso es lo que está queriendo decir eso, así de profundo. Lo que vivimos en el cuerpo, en este cuerpo que, no, que ya, como les expliqué, todavía no está totalmente restablecido, no está totalmente transformado está en un proceso casi que como un pan en el horno esperando ¿Eh? lo vivimos por fe en el Mesías por fe en, en Cristo por fe en el Hijo de Dios una vida en justicia solo puede experimentarse respondiendo a la gracia de Dios yo solo puedo vivir en justicia yo solo puedo vivir en el neuma si yo respondo en una forma positiva a la gracia que Dios está regalando la gracia no es algo que usted y yo podemos desechar. La gracia es algo, es un regalo inmerecido por nosotros. Porque al final de cuentas no se trata de que nosotros vivamos una vida religiosa esforzándonos y esforzándonos y esforzándonos para alcanzar un estándar o por alcanzar el amor de Dios por nuestras propias obras. De eso no se trata. Por lo menos según lo que explica la Biblia. De hecho, aquí se nos dice... Que si la justicia de Dios se pudiera obtener de esa manera, o sea, lo está atrás de eso, lo está aclarando, Cristo hubiera muerto en vano. O sea, todo lo que Cristo hizo, esa sangre que Ramón hubiera sido en vano. Todo se trata de nuestra respuesta al amor y a la gracia de Dios. Los que estamos en Cristo somos una nueva creación, espiritualmente hablando. Y vamos a hacer una nueva creación cuando venga Jesucristo por la segunda venida. Estamos llamados a responder a ese llamado, inclusive, que nos está haciendo Dios para reconciliar el mundo. No solo se trata de nosotros, como les dije. Es, es algo que se trata de un plan mucho más grande. Estamos obligados a responder a la gracia de Dios porque ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. Ahora tenemos un dueño quien pagó con su vida por nosotros. Y ese se llama Jesucristo. No solo porque sea algo importante para nosotros, sino porque si no respondemos a este regalo, o sea, no solo porque sea importante, si no respondemos a este regalo, nosotros no vamos a facilitar que otras personas puedan conocer de Dios. Si nosotros no respondemos a este llamado y creemos que se trata solo de recibir la vida eterna, nosotros no vamos a poder cumplir el propósito para la cual Dios depositó el Espíritu en nosotros para empoderarnos, para darnos un llamado y un propósito particular. Porque eso significa que estaríamos rechazando lo que Jesús ofreció para nosotros. Y estamos recibiendo solo algo a medias. Estamos recibiendo algo, solo lo que yo creo que me conviene. Y eso no funciona así. Si rechazamos eso, lo que estamos haciendo es decidiendo vivir en un estado de separación con nuestro Creador, porque estaríamos rechazando la gracia de Dios. Y si decidimos vivir de esa forma, la palabra de Dios dice que vamos a morir. Así de serio. En cambio, si decidimos creerle a Dios, si usted y yo decidimos poner la fe en Cristo, creerle a Dios, y por medio de lo que Él hizo, saber que ya no hay condenación en nosotros, el poder del Espíritu Santo va a ser depositado en nosotros y de esa forma si sí vamos a ser habilitados por medio de Dios para darle muerte a todos los deseos y a todos los malos hábitos del cuerpo, como decía en el pasaje, porque el Espíritu sí tiene el poder, nosotros no, el Espíritu sí tiene el poder para darnos esa nueva vida en Cristo ese, ese regalo, esa Gracias de poder recibir algo tan increíble como lo que Dios nos está dando a nosotros y que Dios tiene para nosotros preparado. Porque Él nos ama y porque Él quiere estar con nosotros. Dios quiere estar con usted. Dios quiere estar conmigo. Dios quiere estar con cada una de las personas, inclusive que no la conocen a Él. El problema es que las personas no quieren estar con Él. Es al revés. Él quiere darnos Zoé. Eso es lo que Él nos ofrece. Él nos ofrece vida eterna por medio de quién? Por medio de Jesucristo. La cuarta implicación es que tenemos la certeza de que vamos a ser empoderados como Cristo. Y Romanos 8, 11 dice, si el espíritu, el neuma, de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu, del neuma que viven ustedes. Entonces pongan atención, el mismo espíritu es el que le va a dar la fuerza, el que va a dar todo lo que se necesita para poder inclusive someternos a la ley de Dios. Y de hecho nos va a permitir recibir en un futuro los cuerpos transformados. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo ha hecho vivienda en nosotros. Eso dice la Palabra. El Espíritu vive en nosotros si hemos puesto la fe en Él. Por lo que tenemos, por supuesto, un montón de promesas, un montón de esperanza, un montón de derechos, porque pasamos a ser parte de la familia de Dios. Pero al mismo tiempo, tenemos responsabilidades en el reino de Dios. Una primera promesa es que se nos va a dar vida eterna, se nos va a dar soe, que es, por supuesto, lo más importante, o sea, la, la sanidad más importante, lo que es lo más importante que alguien puede recibir en el mundo, es esa vida eterna, es ese derecho a poder morir a la carne, morir al sarx y poder vivir en el neuma. Eso es lo más importante que nos puede pasar. Inclusive Jesús decía en Lucas 10.20, no se alegren de que puedan someter a los demonios. Alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo. O sea, nos está diciendo, ya no se asombren ni que ustedes tengan dones espirituales y que todos, y que estén viviendo como bien vi, su vida y que todo esté bonito. No Piensen que lo más importante es que si usted, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso quiere decir, si usted ya dejó que el neuma viva en usted. Eso quiere decir que aunque Dios nos va a empoderar para hacer todas las obras del reino, porque Él nos va a apoderar, Empoderar por medio del Espíritu Santo Lo más importante es estar en una relación personal con el Señor Todo, absolutamente todo lo demás Fluye como una consecuencia de estar en una relación con Dios Pero para vivir en este mundo Por supuesto que vamos a requerir ser empoderados Por Dios ¿Y a qué me refiero con ser empoderados? Uno le va a dar vida a nuestro cuerpo mortal A que nos va a dar nuevos propósitos de vida Incluso nos va a llenar con esperanza. Toda nuestra vida que pasamos en el mundo caído, peleando y luchando por todas las cosas malas que ocurren ante nosotros, Él nos va a llenar con esperanza. Él va a cambiar nuestras prioridades. Él va a cambiar nuestra forma de ver el mundo incluso. Va a cambiar nuestra cosmovisión acerca de todo el mundo en el que vivimos y acerca de Dios mismo. Romanos 6, del 4 al 5 dice, Por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él, está hablando de Cristo en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva Zoe. en efecto si hemos estado unidos a él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección o sea si usted ha entregado la vida a Cristo, usted puede estar seguro que Cristo, así como el Espíritu resucitó a Jesucristo entre los muertos el Espíritu lo va a resucitar a usted entre los muertos después eso es una promesa Dios nos dio a nosotros por supuesto diferentes dones y diferentes habilidades para cumplir su plan de salvación con toda la humanidad y aunque los dones no son importantes porque a veces le damos más importancia a la cuenta de lo que son son necesarios para la implantación del reino Son necesarios para poder ayudar a otras personas También a que, se, a que este reino se implante Y crezca y se multiplique En este mundo caído Pero Dios no solo nos da a nosotros La vida eterna Dones espirituales, dones naturales Sino que también nos da Una nueva identidad En Cristo Ya nosotros dejamos de ser ese antiguo Ronald <risa> Esa antigua persona ya Ya murió ya hay una nueva creación en nosotros. Romanos 8, del 14 al 17, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, por el neuma. Ojo que este es el pasaje que sigue después del pasaje largo que leí en el inicio. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu, un neuma. Que de nuevo los esclavice el miedo. Sino el espíritu neuma. Que los adopta como hijos. Y les permite clamar. Abba padre. El espíritu neuma. El mismo espíritu. Le asegura a nuestro espíritu. También neuma. Que somos hijos de Dios. Y si somos hijos. Somos herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Pues si ahora fui, sufrimos con él. También tendremos parte con él en su gloria así que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios y eso nos convierte a nosotros en portadores del Espíritu del poder del neuma de Dios y no un Espíritu de temor, que nos esclavice ya nosotros tenemos un Espíritu que nos va a permitir pasar de la raya en la que vivíamos antes esclavizados con ese collar que teníamos antes, como unos perritos cuando el Espíritu Santo nos adopta como sus hijos, nos permite clamar a nuestro Dios como lo que Él realmente es. Nuestro papito. Nuestro Señor, nuestro papá. Porque Él nos ama. Porque Él es bueno. Nuestro Creador. Un Dios cercano, no un Dios lejano. Nos permite entender que Dios está en todo lado al mismo, al mismo tiempo. Nos permite saber que si yo salgo de aquí, Dios está conmigo. Que si usted sale para la casa, Dios está en su casa. Eso es lo que nos permite clamar que tenemos un Padre Celestial y esto es demasiado importante porque nos permite saber que ya no somos huérfanos que ya no somos extraños, ya no somos pecadores paganos, si le pusiéramos un nombre sino ahora somos santos apartados para Dios y parte de la nueva familia de Dios somos hijos del Rey hijos del Rey somos realeza si se ponen a pensar. Somos herederos de Dios. O sea, las herencias de Dios. Que imaginen, son ilimitadas. Van a ser nuestras. Porque Él nos ha dado el privilegio de ser adoptados como sus hijos. Y eso va a implicar. Que todo. Vamos a ser coherederos con Cristo. Coherederos. O sea, entiendan eso por favor. Coherederos. Todo lo que Cristo heredó. Usted y yo. Si estamos en el neuma. Lo vamos a heredar. Y todo lo que Cristo pagó y ganó es suyo ahora. Porque Él se lo, se lo ganó para usted. Ahora somos personas que vivimos en un estado en el cual, aunque suframos las consecuencias de vivir en este mundo caído en el que vivimos, complicadísimo. Y que estamos en constante transformación, podemos estar en una relación con el Dios vivo y vamos a poder participar de todas las victorias obtenidas por Cristo y tendremos parte con Él en su gloria Cristo fue glorificado nosotros vamos a ser glorificados y también vamos a ser coherederos con eso que Él hizo vean lo increíble que es eso y vean yo no sé cuál sea el tipo de forma de vida que cada uno de nosotros estemos viviendo en este momento yo eso no lo puedo saber pero lo que sí sé es que Cristo nos está llamando a vivir en una nueva vida. Cristo nos está llamando hoy a cambiar donde estábamos poniendo nuestra mente. Él, nos, él quiere que usted y yo cambiemos nuestra mirada, nuestro enfoque. Él anhela que cambiemos nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Él quiere que podamos experimentar esa forma de vida que Él nos quiere dar. Él nos está ofreciendo algo diferente. Él nos está ofreciendo algo nuevo. Algo que solo Él nos va a poder dar. Algo que no vamos a poder obtener de ninguna otra fuente, en ningún otro lugar. Así que ojalá que no gastemos nuestro tiempo en las cosas que no nos acerquen al Señor, al Dios vivo. Yo creo que ya es hora de que hoy mismo nosotros le abramos nuestro corazón a Dios. Que hoy mismo nosotros le digamos al Señor, Señor aquí estoy. Yo quiero ser parte de esa herencia. Yo quiero ser parte... De la realeza inclusive. Y que creamos en las cosas que Él tiene para nosotros. Y si no lo hemos hecho todavía, hoy es el mejor día para que nosotros tomemos esta decisión de poner nuestra mirada. Y todos los esfuerzos que podamos hacer en nuestro cuerpo, nuestra mente. En la nueva vida que Dios nos está ofreciendo a través de Cristo. Porque ese es el mejor regalo de Dios. Es el mejor regalo que Dios tiene para usted, para mí. Y es la mejor decisión que cualquiera de nosotros Podemos tomar en nuestra vida. Vamos a ponernos todos de pie.